0: Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll.
3: Idag, när vi då snackar handboll, där så har vi ju en riktig, riktig handbollsmålvaktlegend hos oss.
2: Ja, men visst är det så. Vi har ju Peter Gensel här. En, som, en målvakt som jag tror alla minns från... Den här Bengan Boys-eran. Välkommen Peter. Tack så mycket.
3: Hans-Peter Ludvig Gensel. Vem är det? Det är jag det.
4: Eh, kul att få vara med i podden vill jag börja säga. Det eh, ska bli intressant att se vad ni har laddat med för frågor. Eh, jag är en eh, Göteborgs egentligen. Även om jag bott eh, några år i, i min ungdom i Stockholm också. Som älskar idrott generellt och handboll framförallt kanske. Som nu är inne på mitt 53 år har jobbat för svensk elithandboll nu egentligen sedan 2011. Så det blir 10 år i år. Och tycker det fortfarande är
3: väldigt roligt. Mm. Du har familj?
4: Jajamän, tre barn, två killar, två killar och en dotter. Alla spelar handboll. Golf, paddel och allting annat som går. Just Nu spelar de i Aranäs allihop.
3: Vi bor i Onsala. Passar bra. Om jag inte är helt ute och cyklar så har du Heim som din moderklubb. Stämmer också.
4: Berätta för oss.
3: Hur kom det sig att det blev Heim och handboll? Heim
4: var när jag började spela någonstans i slutet på 70-talet- Eh, stora ute i västra för, för delarna av Göteborg så Aschim, Hovås och, det så så alltså Heim, Heid hade ju bra ungdomsverksamhet där för Frölunda naturligtvis också, underred men eh, Heim var någonstans lite ute i västra delarna, hade en hel del spelare och det var så vi tränade ute i Aschim Sporthall på den tiden och, eh, Var det naturligt att du skulle bli handbotspelare? Absolut inte Jag mm. slutade spela när jag var sjutton, sista året på gymnasiet så att eh, då fanns, eh, fanns det ingen plats för mig i vårt juniorlag i, i Heim då var beståendet av ett år äldre än jag och så var vi tre stycken min årskull då, Jerry Hallbäck, jag och Stefan Wall, ytterligare en kille mm. eh, och vi tre blev liksom över när alla de äldre gick upp eller till vidare så vi hade inget lag och eh, jag slutade spela Jerry till Möndal tillsammans med Stefan så att eh, och sen, sen så hade jag lite flyt då för både Göran Lindskård och Anders Bengtsson som då spelade i A-laget i Heim. Eh, skadade sig inför kvalmatcherna mot Lysekil. Eh, och så var jag är fortfarande eh, deras spelare så de ringde och frågade någon vecka innan. där du, Nu har vi kval nästa helg kan du komma ner och träna. Det gjorde jag, det gick jättebra och eh, sen rullade det på. Mm. Hur gammal var du då så du? Ja, jag, gick sista, jag hade precis gått ur gymnasiet Så
3: att det var sista året, 18 mm. Du är lång idag Är ja. du är säkert lång då det... Ja, absolut, så ja. var det Så
4: var det kanske några mer kilo idag Än vad det var då, men absolut mm. Jag har alltid varit lång
2: Hur... Vi kommer ju vi kom in så småningom på det här med Benga Boys och, och uh, den, här, den eran uh, Men Thomas Svensson och du är jämnåriga Stämmer men, men ni har haft en helt olika utveckling egentligen Du är lite mer late bloomer och han är ett underbarn Absolut
4: Han var ju 16 när han debuterade i lite 1 Och liksom flyttade utomlands tidigt Och vi är helt olika som, som människor och karaktärer Men väldigt goda vänner och kompletterar varandra väldigt bra Både på och utanför plan faktiskt mm.
3: Men såg du honom som en konkurrent på den tiden då? eller hur, hur var det då? Jag,
4: jag hade eh, på den tiden så jag hade inga ambitioner eller kanske den typen av mål att jag skulle komma i landslaget eller någonting sånt utan jag har alltid hållit på med det som jag tycker är roligt och kul mm. eh, och det kan vara massa olika saker men handboll har varit kul dels säkerligen för att det har gått bra men, eh, men jag hade inga som helst ambitioner när jag fortsatte spela i Heim att liksom en dag få frågan från RIK att ska jag spela hos er här nu liksom Svenska Mästarna och hela den här biten. Mm. Och när jag gick dit så var det kul, intressant absolut och så ser hur bra man kan bli och så men jag har aldrig haft några sådana mål liksom landslaget så så jag har aldrig sett honom som en konkurrent
2: överhuvudtaget. Mm. Det, det känns ju som att du när du när sitter och lyssnar på dig att du har en, hade en jäkligt avslappnad förhållningssätt till idrottandet och jag tänker du har tre barn har du uppfostrat och försökt prägla dem i, i, i samma anda?
4: Absolut skulle jag vilja säga även om det är mycket svårare i dagens samhälle tror jag det ställs krav på barnen tidigare både i skolor och i idrottsföreningar. Och det är elitsatsningar och det är mycket mer träning, träningsmängden
3: i sig. De har fått en mobiltelefon av pappa och ja, mamma. Men,
4: jo men absolut. Men det, alltså, jag, jag tror att jag idrottade mycket mer än vad mina kanske äldsta två killar gör nu. Fast jag sysslade med fem andra idrotter också. Samtidigt. Jag hade inte alls åtta timmar handbollsträning plus gym varje vecka utan jag sysslade med fem andra grejer. Eh, men jag höll mig lika aktiv. Så att, och jag svårt kanske i, att se idag att man, man skulle klara av den resan som jag har gjort och börja idag. Mm. Men hade det varit 18-19 idag. Det tror jag hade varit mycket tuffare. Eh, men samtidigt så. Så ser jag, är ju lite aktiv i Aranäs på tränarsidan med lite i utruppen på herrar, med flick A flickorna där dottern är med lite till och från. Hon är också lite sådär eh, lat och bekväm som sin far var i den åldern men också tycker jag vill göra det som hon tycker är kul. Och nu när det har varit pandemi och inte gått att träna handboll och spela handboll så har det egentligen bara varit terränglöpning och lite tabata och lite annan fys träning. Mm. Mm. och det är klart att och det tror jag det är många tjejer och killar och ungdomar som, som kanske har tappat lite grann. Och det här kommer bli en stor uppgift för, för handbollsföreningar och idrottsföreningar för den delen att försöka få tillbaka dem och behålla dem.
2: Mm. Mm. Jag, jag tänker lite så här att många av dina jämn gamla målvaktskollegor och konkurrenter och så där har ju fortsatt långt efter karriären att bli målvakstränare. Jag tänker på Janne Ekman och Klasse Hellgren och Mats Olsson och... Thomas Svensson och så vidare. Du har inte varit lika aktiv? Nej, och jag var, jag var ju...
4: Jag var med initialt med Mats och Thomas eh, när de körde igång sitt. De ville gärna ha... I med att jag var lite annorlunda spelstil och lite annorlunda tänkare i målet mm. kanske vad de två är och var. Så var jag med lite grann där. Men jag hade inte tiden då... Eh, jag var med under en kort period med Damlandslaget och sen var jag i Kiel en säsong också. Mm. Men överallt så, så har liksom kravet och önskemålet varit att jag ska lägga ännu mer tid och det har inte funnits utifrån arbete och familj. Så att då har jag valt att släppa det. Mm. Men, ja. Morris Lunin kom, kom ju till Aranres denna säsongen mm. så igår var han första träningen så lyssnade jag lite på hur han... Pratade med tjejerna i målet. Så att, ja, det, det är känns, kul känns att se. Men det. men det är egentligen inget. Jag, jag har lite annan syn. Så jag, tycker ju, jag har ju sett Hoppas eh, skola och Janne och allting sånt. Vilket är jättebra. Men när jag tittar på, på ungdomar som står i mål idag så tittar jag mer på vilka förutsättningar de har dem för att bli bra. Istället för att säga att man ska jobba så här Man ska stå så
0: här Det, det var min nästa fråga mönster, faktiskt utan jag,
4: vill, jag ser mer att man För jag tror på det Och just målvakter är den, den spelaren då i, i, I lagspelet, handboll Som kan vara lite udda Lite individuell och vara lite annorlunda Klart grundfysik Lite förutsättningar Liksom bas så Men jag tror på att man ska utveckla De här egenheterna de här som, som gör att de sticker
2: ut lite Uh, ja uh, det är intressant tycker jag för jag, jag, kan, jag kan hålla med dig lite grann att nu har ju den här uh, målvaktsutbildningen verkligen fått ett genomslag uh, men ofta så undrar i alla fall jag där kan man verkligen stöpa alla målvakter i samma form uh, och lite det du säger är ju att du inte riktigt håller med om det Ja,
4: men jag tror inte riktigt på det. Det var någon ledare i vår ledargrupp för Aranres ungdomsverksamhet som låg ut här i grundställningen för målvakter. Då hade de haft en målvaktsutbildning där. och ja, Absolut, men ja, hur man har händerna eller hur man jobbar med fötter. Och liksom, jag, tror att det, jag tror att man har mycket att vinna på att, att försöka verkligen få med alla stilar och inte försöka stöpa dem i samma form allihop. Um, sen grunderna, ramarna naturligtvis men att man låter den här individualiteten som finns hos, hos dem få utvecklas ytterligare mm,
3: mm. Peter eh, Heim, ja. Mölndal Nej, Mölndal var jag aldrig Nej, förlåt. Det var bara men, heim. Det, det är fel med Heim ja. Heim, men, 99. Tänkte jag säga, men jag ska ju. Ja, nu hoppar du långt fram i karriären. Ja, det är ditt lid. du tiden. Ja, 89. De, precis det. Yes. Eh, tio år tidigare än vad jag skrev. Den är intressant att få höra. Berätta.
0: På restaurang Hit är kärleken till vällagad och god mat vår största passion. Vi jobbar med att förädla bra råvaror till en fantastisk slutprodukt. Frukost, lunch eller catering. Hos oss äter du alltid god hemlagad mat. Välkommen hit! Solidsport
4: är handbollens hem för streaming av matcher. Hos oss hittar du Allsvenskan, Division 1, Division 2, USM, ungdomsmatcher och mängder av handbollskupper. På solidsport.com slash handboll hittar du det senaste samt kommande matcher från Handbolls-Sverige. Vill du själv även komma igång och börja sända matcher för ditt lag? Gå
1: in på solidsport.com för att läsa mer. Hej! Jessica på Länsförsäkringar här. När du väljer oss får du inte bara banktjänster och försäkringar som passar dig- du bidrar dessutom till fler aktiviteter, mer rörelse och utveckling för barn och ungdomar. Våra samarbeten inom det lokala föreningslivet känns bra i både hjärta och mage. Välkommen att prata med oss på i Gävleborg. Sedan
0: 1987 har Newbody Family hjälpt idrottsföreningar att tjäna pengar till sina kupper och resor. Totalt har samarbetet genererat över 1,2 miljarder kronor till svensk föreningsliv. Nytt för hösten är att ni nu kan sälja Newbury, Spicy Dream och Home Ceremonies i samma katalog. Enklare blir det inte. Newbury Family. Länge lever föreningslivet. Vi snackar handboll.
4: Ja, men jag kom ju väldigt ung och jag tror inte att jag hade insett den talangen jag hade. Medan Vem såg det på det då? Ja, uppenbarligen var det väl, väl ja. Arne Johansson och tränarna i RIK som någonstans hade fått upp ögonen för mig. Jag spelade ju med en del spelare i Heim som, som hade varit på hög nivå och som någonstans ändå sa att fastän, om du bara bestämmer dig så kan du gå hur långt som helst. Mm. Um, och Jag vet inte om jag har bestämt mig än idag men, men det gick ju bra ändå. Mm. Men, men, um, nej, men det var, det var flera som, som kanske sa det då och jag tänkte väl inte särskilt mycket på det då men så här har efterhand naturligtvis reflekterat över det. Men, men så alltså jag väldigt lojal lagspelare kan man väl säga att jag är um, och när jag kom till RIK så var jag jätteglad att få vara med och träna med de stora spelarna de duktiga liksom så och försökte bli bättre och bättre men jag hade liksom ingen Bengt Westfold var där jätteduktig målvakt också Ett åre va? Två Två eller till och med kanske tre men oavsett, jätteduktig och allting sånt och det var någonstans tränarna ville ju att jag skulle ta upp kampen och liksom verkligen köka ta mig förbi bänkt men jag var ganska nöjd att vara med i gänget, laget, träna hoppa in och spela lite grann och sådär och hade kanske inte ambitionen att fastän jag ska peta honom, jag ska bli bäst alltså, jag var rätt så nöjd med läget så det, det hamnade väl efter ett par år där när, när, när Ola Li och Reine Pedersen mer eller mindre sa att du är nu rags för dig att ställa dig och du behöver inte titta hit mot bänken för vi kommer inte byta ut en dag så antingen så får du liksom ta bollen eller så får du och du står där med byxorna ner och plockar ut den efter varje mål. Så, så det blev ju mer att de stängde den möjligheten för mig.
3: Dage,
2: han, är, han är
3: lite ödmjuk,
2: Peter, eller? Ja, men det är inte överraskande. Jag hade nog trott på den bilden också, faktiskt. Du, du nämnde här Reine Pedersen och Ola Li. Mm. Kan du... Försöka beskriva det, de två människornas betydelse för RIKs enorma framgångar under just den här tiden. De hade ju tankar och de hade viljan och de hade
4: målsättningar och de ville skapa någonting. Och de, byggde, de, de kompletterade varandra väldigt bra som individer också. Men hade väldigt samma syn som jag har uppfattat i alla fall på hur handboll ska spelas och, och vad man ville uppnå med, med gruppen. Eh, och de lyckades ju ta över och skapa eh, när, när storlaget liksom lämnade för proffslivet stort sett. I början på 90-talet blev ett gäng unga eh, talanger, eller mer eller mindre talangfulla spelare från Göteborgsområdet som de satsade på. Och byggde någonting som, som verkligen gav resultat. Men äh, fantastiska tränare och människor äh, och som visste när det var dags att ruta ifrån eller,
2: eller lyssna. Så att, äh, ja. Ja. Drott var väl er stora antagonist under, under de här åren. Absolut. Äh, jag vill minnas att det, att det, att det skilde ett mycket synsätt hur handboll skulle spelas mellan de här två giganterna i svensk handboll.
4: Mm. Ja, men så, jag skulle vilja säga så här att eh, Drott byggde mer på individualism. två 2, 2 avtal eh, 3-3-avtal medan RIK byggde ett lagspel där varje individ kunde flyttas eller bytas ut mot en annan lagdel för det var lagdelens och helheten som, som gällde någonting medan eh, eh, drott då byggde på, på individuell skicklighet och avtal, två, och två eller kanske tre och tre. Mm. Det var väl den stora skillnad tror jag att eh, det fanns ett grundspel som alla oavsett om det var med i startsexan eller, eller satt på bänken och kom in visste Gärkå. Eh, som skapade en trygghet naturligtvis. Om du tittar
2: tillbaka på det du just säger idag, mm. håller de tankegångarna fortfarande?
4: Jag tror ju att kan man ha det här lagspelet i grunden och sen lägga på den här individuella avtalen och de Och det var ju det som, som vi hade i laget naturligtvis i RK, Vi hade spelare som kunde göra och sticka ut Uh, utifrån det kollektiva spelet um, som gjorde att det blev så framgångsrikt också naturligtvis. Så att, men, men jag tror ju ändå har man ett, ett, ett kollektivt spel som alla känner sig trygga med och bygger på det med de individuella avtalen och smågrejerna
2: um, så tror jag det är absolut uh, för man, man imponeras ju över hur Eriko kunde förädla talanger. Visst, Magnus Andersson är drott, men han var ju liksom Sveriges bästa 66a. Och, och att han skulle slå igenom är kanske inte så jäkla konstigt. Men att Stefan Lövgren som kom från Skepplanda tror jag. Också late bloomer. Ja, och Vranjes. Jag menar, de spelade knappt i distriktslaget i Göteborg. Ja det kanske de gjorde Men, men ja, det är lite det Och Jobbo ja. var ju mer Lovande ja. i
4: fotboll nästan. Så att,
3: mm. ja. ja otroligt mm. Peter det blev ju många år I RUK mm. Om du ger oss Dag och mig och alla som lyssnar Starka minnen Några enskilda minnen från RUK-tiden Kan tänka mig fanns Det fanns en eller annan framgång
4: men det, det fanns väldigt många framgångar och segrar naturligtvis och bittra förluster. men Åka ut i Champions League-kval hela tiden mot Sälje var inte jäkla roligt. Och jag menar, den här låten som, som de kör ner i, i hallen där nere när man kommer in och publiken skriker och så vidare. den sitter ju någonstans där. Vi hade ju en del tunga motgångar där och vi fick tyvärr de ofta också i, i matcherna. Men Framgångarna, jag tycker den stora framgången är, är den närheten till, till de spelarna, som man, många av de spelarna som man har, som man har bibehållt. Mm. Um, sen det är alltid kul att vinna men det är ju grejen att man gör det tillsammans med andra tycker jag.
3: Mm. Har du någon kontakt med RUK idag?
4: Via mitt jobb ja. har jag naturligtvis det Men de flesta är ju, är ju inte kvar där på, på samma sätt heller mm. längre Så varken i styrelse eller i, i verksamheten
3: Vad tror du att RUK kommer få ha sin nya hemmaplan i framtiden?
4: Någonstans i Storgöteborg
3: mm. Den här härliga resan med dig och som vi går igenom här nu jag misstänker att under tiden i RUK så hade du någon form av civil karriär också eller jobb eller gick du helt senställd i RUK?
4: Nej, jag jobbade på bank från början. Sedan så fick jag möjligheten vid RUK att jobba lite med deras marknads Avdelning kan man väl säga men jobba mot partnersponsorer med arrangemangen så mycket det gick och det, det var ju någonstans i en ledig satsning att kunna skapa ytterligare träningsmöjligheter för min del eh, på förmiddagar och liknande. Mm. Så att eh, när det var matchdag så var jag ner och satte upp eh, skyltarna i Lisebergshallen och sen så åkte man hem och vila lite och så var det tillbaka och så spelade man matchen på kvällen. Så att, så men, skulle... men så var det ett par år och sen, sen hamnade jag lite grann in på Trygghansa som sen blev uppköpt av SCB mm. det var SCB Tryggliv och då blev det försäkringsrådgiveri de sista åren. Kände du
3: det där att jag, jag skulle nog vilja satsa ännu mer på jobbet, alltså civila karriären än handbollen? För det, det hände någonting där?
4: Ja men civila karriären har alltid varit viktig för mig också. Mm. Så att det, jag har ju hela tiden jobbat också. Även om jag har haft förstående arbetsgivare. Mm. Både på, på SCB och, och på Tryggliv på den tiden. Mm. Så att, och det funkade jättebra och vi hade det väldigt bra och trivligt jättebra. Vi spelade liksom i Sverige toppen och allting sånt. Och jag tackade väl nej i två, tre år egentligen till utlandsbud. Just för att vi hade det bra. Både jag och min, min hustru hade bra jobb hemma och så vidare. Så. Att.
3: Och det var det vi skulle komma till nu. För att eh, du tar till dina två långa armar. Och vi omvandlar dem till vingar. Du lämnar landet för att bli proffs. Mm. I Spanien. Oh, och det var att, ju
4: mycket Mats Olsson naturligtvis. Eh, som, som då... Ja, han var klubbchef vi, vi, mötte ju, vi mötte Pamplona i Europakuppen och jag gjorde två riktigt bra matcher mot dem och någonstans där så fick jag ett samtal direkt efter. Och Shama Fort som stod gammal, för, för er äldre poddlyssnare så, så vet ni att det var en duktig spansk landslagsmålvakt och han spelade då i TK där också. Gick till Tyskland och då blev den platsen ledig och Mats var klubbchef då, eller sportchef i Santander så att då ringde han och frågade om vi skulle ner. Mm.
3: Du har ju spelat i två olika klubbar i Spanien om inte jag är helt ute och cyklar. Mm. Ska, vi, ska vi ta den första? Ja, det
4: var BM eller Ballon Manos Santander då. Mm. Ett år. Jag hade ett femårsavtal men ekonomin... Funkade mindre bra i klubben. Det var ganska mycket strul det första året, måste jag säga. Mm. När jag flyttade till Santander flyttade Thomas Ivetsson från Drott och Jobo med Vranjes från RK Till Granogers utanför Barcelona. Och Efter första säsongen så fick jag flera anbud faktiskt. Men, men kände väl just vänskapen till Jobbo och även Thomas i viss del gjorde att vi flyttade till Granuers, där jag också skrev på ett femårskontrakt.
3: Mm. Stämmer det. Mm. Och arbetsgivaren i Göteborg då, trodde de då att nu är det tack och hej från Peter? Jo, men
4: jag sa vi var väl ganska tydliga med, med att jag sög upp mig där från från SCB Tryggliv och sen så har vi vi håller kontakten så får vi se skulle det bli så att det går till helvetet så får vi se om det finns en ny tjänst någonstans. Hur, Men,
3: hur är det med spanskan då? Ja,
4: den funkar ganska
3: så bra ja. måste jag säga. Lika bra som min och Dagis tillsammans kanske? Ja, det vet jag inte men, <laughs> nej, jo,
4: nej, men jag skulle nog vilja påstå att jag klarar mig relativt bra i Spanien fortfarande och kan nog ställa upp på både en och annan liten radiointervju eller liknande. Det så,
2: så det blev fem år där? Du nej, det för... gjorde jag
4: inte. Efter ett år i Granuers så flyttade vi till Nordholm. Mm. Ah, okay. Så att det blev ett år i Santander, ett år i Granuers och sen flyttade vi till Nordhon där det blev mm. åtta till. Ja,
3: ah. Och du är det jag vill komma till, men ja. ni gick före mig. Men det är helt rätt, du byter språk och land ja. från Spanien till Tyskland.
4: Stämmer också, Kent Harry har ju ända sedan han var i Drammen i Norge och alltid ringt och frågat, ska du inte komma hit och så vidare. Och han hade även ringt ifrån från Nordholm då. Men vi trivs jättebra i Spanien, vi trivdes bra med allting egentligen. Och, och det som blev avgörande var att Jobbo hade ett år kvar på sitt kontrakt, jag har satt med ett femårskontrakt nyskrivet och det kändes väl inte som klubben just då ville förlänga och då kom Norden och sa men vi tar er bägge två på ett femårskontrakt mm. och då blev det väl mer liksom, vi har hängt ihop ganska länge, våra, våra familjer här så att, då sa vi då sticker vi och testar Tyskland mm. och så hamnade vi i Nordhorn
3: och där har du lite otur för att eh, om jag inte är helt bort här så eh, finns det en förkortning som heter KK, mm. konkurs mm. Norden Ja,
4: men man kan väl säga så här. Vi, det var ju flera svenskar och, och danskar och normen för den del också som var i Norden Och vi pratade ju naturligtvis mycket med dem innan vår flytt, innan vi skrev på allting sånt. Hur funkar det? Liksom, ja men det grymt bra, alla var jättenöjda och ekonomin funkar jättebra, det är lönutbetalning i tid och så och sen flyttade vi dit och det är klart att eh, vi var inte billiga på den tiden eh, men vi hade första året ett fantastiskt bra lag och blev tvåa i Bundesliga. och hade vi fått, hade vi fått lönen någorlunda i tid så hade vi vunnit Bundesliga det året mm. vi förlorade borta mot Kiel, vi hade en förlust mot Valla Massenheim där där vi åker bort, vi åker tror jag fredag, jag ska spela lördag och vi har inte fått lön på kanske tre månader och så kommer vi alla få sin check precis när vi åker. Eh, lämnar dig till våra respektive och sen åker vi och sen så, så ringer första respektive efter en två timmar och säger du jag var på banken men det fanns ingen teknik för checken. Mm. Och där någonstans var det ju liksom på väg till bortamatch matchen. vi sa att vi fortsätter, massorna lägger ju en bit ner så vi fortsätter ner till Schweiz så tar vi liksom lång helg ungefär, så sa vi. Men vi förlorade matchen jäkligt onödigt och då där förlorade vi ligan också. Men jag tror helt ärligt på de åtta åren jag var i Nordhorn så tror jag inte jag fick lönen i tid en gång. Men jag stannade ändå åtta år. Fanns det agenter på den tiden som förhandlade åt dig och, eller åt dig? Nej, jag har aldrig haft agenter. Jag har skött det själv. Vi har jag har haft juristisk, eller juridisk hjälp när det mm. gäller kontraktskrivningen. Men alla förhandlingar
3: har jag skött själv. Ja. Du, du har ju, du har eller också hade en far. Jag tänker på pappa Bosse. Ja, var han med någon gång i, i tid och, ålder och, och och tog han om dig? Eller, eller var det så att du fick sköta allting själv?
4: Uh, mamma och pappa skildes sig ganska tidigt mm. uh, Sen har pappa var ett jättebra bollplank naturligtvis mm. och med sitt idrottsintresse och mitt naturligtvis så har vi haft uh, jättemycket uh, nära uh, relation så men uh, mammas nya man uh, var den som var tränare i Heim till exempel mm. uh, och har varit ett större stöd för mig under min handbollskarriär faktiskt än pappa mm. var uh, så att jag har haft två kan man väl säga som, som verkligen har stöttat mig och varit bollplank uh,
3: till, till hur det funkat. ja absolut. Mm. Det är ju så då att äh, Peter tar ett nytt steg i resan. Han hamnar i det svenska-tyska laget Kiel. Och det var ju inte alls tänkt
4: så. Ähm, Nordorn, vi hade, jag hade två år kvar på, på mitt kontrakt mm. med Nordon. Vi köpte en Tom 2006 i Onsala, bara bygga på det. Så allting och då går man ju i skolan, går barnen fyra år och sen så går man in i åtta eller nioårigt eh, nyskola. Så eh, när äldste grabben då skulle sluta fyra, det var 2010 då då var det läget då hade vi tänkt att flytta hem. Eh, nu gick ju Norden då i konkurs som du sa var inne på bokstäverna mm. KK där. Mm. Eh, och, och då visste jag liksom inte hur skulle vi göra där. Det fanns en del möjligheter att starta om och jobba lite grann kanske med marknadssidan i Nordhån. Och samtidigt spela, för vi vill ju ett år till. Liksom. Men lite grann, jag ska inte säga att min, min karriär har varit kantad av stolpe in på något sätt. Men, men det har varit mycket tillfälligheter och deras paddelska skada sig i kil. Och är borta hösten åtminstone. De har en stabil första målvakt i Thierry Majer. Stefan Lövgren ringer mig på våren, han slutar ju flytta hem då och frågar, fall jag är intresserad och jag kan bo kvar i Nordhorn och jag kan träna med Nordhorn, kanske träna någon gång i veckan med Kil. var inte så långt att köra men då sa vi, ja men jag kan tänka mig ett år där uppe men då flyttar vi dit och så blev det att vi flyttade in i det huset som familjen Lövgren lämnade okay. faktiskt så, att, ja. mm. så, att, så var det och det blev ett år där det blev både tysk titel och Champions League titel, väldigt oväntad som, som ett avslutnings
2: kapitel mm. Det är stora skillnader på spansk eller var det stora skillnader på spansk och tysk handboll på den tiden? Ja, spanska handbollen
4: var ju mer individuell De, det är mer individuell skicklighet mer, mer för att jämföra drott RIK, alltså RIK är mer tyskt och, och Spanien är mer som, som drott var på den tiden, mycket mm. mer individuella liksom så, även om det finns ett kollektiv naturligtvis i, i grund och botten men mm. Um, men, men så var det mm -hmm.
3: I januari I år så är det så Att Sveriges herrlandslag Har ju en fantastisk resa Och blir ju tvåa i VM I Cairo ja. Nu tittar jag på dig För 1999 Så var du också i Kairo. Stämmer Vad hände då?
4: Vi hade ju en fantastisk resa med, med, med landslaget i slutet på 90-talet och var ju i mästerskapsfinaler nästan varje år. Och vi hade final i Kairo med över 30 000 åskådare tror jag. Så att det var en fantastisk härlig turnering med många goda minnen. Och framförallt ett bra slut. Även om det Eh, Magnus Vislander får ju rött kort eller sin tredje utvisning mm. i början på andra halvlek någonstans där kunde nog nacksenan gått kanske på, på oss men eh, Thomas Iversson kommer in och, och gör ett fantastiskt jobb och hela laget någonstans, okej okay, nu gör vi det här för Magnus och tillsammans och det var just kollektivet som, som lyfte sig där eh, trots ett riktigt bra motstånd och en spännande match så ja, lyckades vi hålla ut hela vägen och vilket efterlängtat guld.
3: Dagen, mm. nu är vi inne i, i den uh, stycket av intervju med uh, Peter. Och det är ju landslagsperioden med Benga, Benga och Company. Dina minnen under den tiden av Peter. Du vilja... ja, till att
2: börja med så tror jag, jag, jag missade nog inte en enda match tror jag. Så, uh, som sändes på tv där från, ända från 90 i Prag och hela vägen fram under den här otroliga eran med, med, med Benga-Johan. Minnen av, av Peter, jag, jag, vi hade ju många bra målvakter under de där åren. Det började väl egentligen med de första mästerskapen med Klaus Hellgren och var det Mats Fransson? Mats Fransson, absolut. Ja, precis. Och avlöstes så småningom av Peter och Thomas Svensson och, och sådär. Så vi, vi var ju världsledande på målvakts eh, eh, fronten, definitivt. Jag, jag är ju lite nyfiken så där. Om du så här i efterhand eh, kan bena ut varför, var ni så över, varför vann ni hela tiden? Vi hade en mängd
4: riktigt duktiga spelare, naturligtvis. Och det hade jag alla andra också. Det hade alla andra också. <laughs> Och det Bängen lyckades med, tror jag, som var hans riktigt storhet. Det var just att få ihop de individerna till ett lag. Eh, och det kanske inte var så att vi älskade att vinna, men vi undrade inte någon annan att vinna. Så att det var, blev liksom mer tvärtom, vi, vi hatade verkligen att förlora mm. mot alla andra. Eh, och där, där var vi, och, och där, det finns ju jättemånga bra spelare, både målvakter och spelare som kanske aldrig fick riktigt chansen under den här perioden. Eh, och det är klart att det är lätt i efterhand att säga att tittar på framgångarna. Titta Thomas Axner Ja men blödes... det finns jättemånga ja, exempel ja. Thomas är ett av dem Många målvakter och allting sånt också Som, som kanske eh, i, all, i andra länder hade fått chansen Men, men eh, bängan lyckades ju plocka in individer Som gjorde att gruppen lyfte eh, Och höll en hög nivå hela tiden Och jag tror att där kanske det var så att att Benga prioriterade inte alltid kunskaperna på handbollsplan. även om det, alltså det var för ingen dålig spelare som var med i laget. Men det kunde varit kanske mer de, de kompetenserna eller individuella eh, kvaliteterna som fanns hos individen vid sidan av och under liksom före, eh, som kanske värdesattes lite mer och som gjorde att
2: det blev helheten blev så bra. Det, det kändes ju också så att, att ni blev allt mer självgående. Alltså nästan självcoachande och det kändes som att du och Thomas ni, det var inte lagledningen som bestämde när ni skulle byta utan ni gjorde ni själva och timeouten är ju klassiska det är spelarna som spelar och det är ju eh, man måste ju säga att Bengan var ju fantastisk på att delegera ansvar det, det är min bild av det stämmer det eller?
4: Jo men så är det och det är väl egentligen den bilden man har av alla Bra ledare skulle jag vilja säga. Eh, är man ungdomsledare så, så vill man liksom inte att spelarna kommer. Man vill, det är ju de som är på plan som ska kommunicera, lösa problemen och så vidare. Man ska ju ha naturligtvis en grundstrategi och hela den här biten. Men, men oavsett om du är på idrottsvärlden eller i företagslivet. De ledarna som är riktigt bra på att delegera ansvaret. Och, och låta individernas eh, kompetenser liksom lyftas fram. Det är ju oftast de som är, väl, som är väldigt framgångsrika.
2: Mm, mm.
3: Är vi på väg tror du, att få ett ny årgång och ett nytt landslag med samma tänk under ledning av Glenn och Martin Bokvist? Ja,
4: Glenn är ju lite grann samma tankar Jag har varit under Kent Harry i många år och, och Martin har ju varit med också i Benga Boys i många år och har jäkla bra tänk just med individer och hela den här biten Så att, jag tror ju att det finns alla möjligheter med tanke på, på den kunskapen och de spelarkvaliteterna som finns hos spelarna eh, idag. Och vi har en mängd bra spelare och på samma sätt som Benga fick ihop de kvaliteterna och kompetenserna så, så finns det jättebra möjligheter tror jag för, för dem att göra det idag med. Mm.
2: Eh, alla sager har ju sitt slut och även Benga Nerans framgångssaga kan man ju säga. Eh, han, jag vill mena så att han fick lite kritik för att han körde lite för länge med den här äldre generationen. och, och När det sen började ta emot lite grann och Frankrike gjorde sitt inträde på världsscenen så, så, så fanns inte kanske de här naturliga arvtagarna.
4: Nej, det är klart. Så blir det ju lite grann också. Att, eh, I den bästa världen så skolar man in lite nya allt eftersom så att de inte är helt gröna när de ska upp och prestera på scenen. Eh, och vi hade väl lite missflytt kan jag tycka. Jag tror att det var mästerskapet i Tunisien där vi det var ett VM där vi hamnade i en kvartsfinal mot Frankrike är utslag direkt och fick det tufft och vi hade lite problem med skador och gjorde ingen riktigt bra match och åkte ut tidigt liksom vilket var och det var liksom precis i den brytpunkten där många spelare kanske var precis på gränsen eller så. Och det är klart att men facit i hand så klart Man kan säga att vi skulle kanske haft fått in lite nya, unga spelare. Men vi tog ändå, det kom ju ändå spelare som jag kommer ihåg. Det som, som var med. och eh, Mattias i mål till exempel. och ja, Bokvist är ju mm. ett exempel som var med i många, många, många år. Och mm. är, är tio år yngre än jag är. Så att, eh, det, det fanns ju ändå där. Men ska man ha det lite stolp in också naturligtvis i mästerskapen som vi hade haft i många år. Och så fick man stolp ut och då kom naturligtvis igen, kritiken som, ja. som ett brev på posten ja.
2: Ni kanske fick i den beskärda del av lite stolp in eh, trots allt. Ja. OS. Eh, det blev aldrig något OS-skuld.
4: Nej, och jag för min del var med en gång. Och det var i Sydney. Eh, I 96 i Atlanta var det bara två målvakter, Mats och Thomas. Så att då, mm. Då var jag och eh, Jan Stakiewicz, vi var reserver på hemmaplan. Mm. Ehm, och det, det är ju lite grann där, det är klart att man, man hade hoppats att, att vi hade haft ett os guld men, men det får väl komma framöver med det här nya gänget i så fall. Kanske redan eh, i år, det vet man ju inte men, men möjligheterna finns absolut. Och det handlar ju om, tittar man på, på alla finaler och allting sånt så är det ju väldigt jämnt eh, det, det vill bara konstatera, vi gjorde en jättebra turnering i Sydney, men i finalen kom vi inte riktigt upp i nivå. Eh, jag tror Staffan var vi skadad också där, 96 mot Kroatien får vi en jättedålig start, 92 OSS, jättebra lag också. Eh, och det är lite stolp in eller stolpe ut, och det är klart att eh, där har vi haft stolp ut, så att det kanske är dags att ha stolp in i år.
3: N när, du, när du tänker på det här nu, Känner du att det var länge sedan Eller känns det bland annat Det var nästan igår
4: äh, Nu har jag kommit upp i den åldern Så jag känner att nu är det länge sedan ja. Absolut.
3: Det blev ju 224 landskamper Om inte jag är helt ute eh, Och ferar Hade du kunnat bli fler Solid Sport är handbollens hem för streaming av matcher.
4: Hos oss hittar du Allsvenskan, Division 1, Division 2, USM, ungdomsmatcher och mängder av handbollskupper. På solidsport.com slash handboll hittar du det senaste samt kommande matcher från Handboll Sverige. Vill du själv även komma igång och börja sända matcher för ditt lag? Gå in på solidsport.com för att läsa mer.
0: Sedan 1987 har Newbury Family hjälpt idrottsföreningar att tjäna pengar till sina kupper och resor. Totalt har samarbetet genererat över 1,2 miljarder kronor till Svensk föreningsliv. Nytt för i höst är att ni nu kan sälja Newbury, Spicy Dream och Home Ceremonies i samma katalog. Enklare blir det inte. Newbury Family. Länge lever föreningslivet. På Restaurang Hit är kärleken till vällagad och god mat vår största passion. Vi jobbar med att förädla bra råvaror till en fantastisk slutprodukt. Frukost, lunch eller catering. Hos oss äter du alltid god hemlagad mat. Välkommen hit!
1: Hej! Jessica på Länsförsäkringar här. När du väljer oss får du inte bara banktjänster och försäkringar som passar dig- du bidrar dessutom till fler aktiviteter, mer rörelse och utveckling för barn och ungdomar. Våra samarbeten inom det lokala föreningslivet känns bra i både hjärta och mage. Välkommen att prata med oss på Landsförsäkringar Jävelborg.
0: Vi snackar handboll. Hade du kunnat bli fler?
4: Jo men det hade det. Eh, vi hade väl en period när det var lite sådär krig mellan, mellan eh, föreningen RIK kanske, och förbundet och landslaget och spelscheman och där, där det inte alltid var så att spelarna släpptes. Och så. Eh, skademässigt hade jag inte eh, så, så många skador så jag var inte borta så mycket men, men samtidigt med facit i hand... Eh, det finns så många fantastiska bra målvakter. Det var inte minst Thomas och Matt som vi har nämnt här, men, men många andra också som har varit med. Så att, eh, att det blev så många någonstans ändå till slut eh, kanske förvånar mig när jag sitter här just nu. Mm.
3: Ålder är ju bara en siffra. Eh, är det tillåtet att vara gamla målvakter i dagens handboll? Vad säger ni?
2: Eller är det lättare att vara gammal som målvakter som utspelare?
4: Ja men så, så är det ju vi kan ju ha flera exempel att titta på liksom, eh, runt om i både tror jag, fotboll och handboll eh, i, i lagidrotter och även i ishockey så, så, så är det ju så att rutinen gör kanske mer på målvaktspositionen än vad man gör på andra positioner eh, till syvende och sist så, så från, från att man kanske har räddat bollen till att bli träffad och förhindra mål kanske liksom blir en sån kurva när man blir äldre att man står mer rätt och, och man är i vägen och man styr skytten lite bättre och man läser lite bättre så att absolut finns det bättre möjligheter att fortsätta sin karriär längre om man är målvakt
2: Om jag räknar rätt så du hunnit bli 53 ja. på, på vilken nivå skulle du idag kunna göra det gällande som Skulle skulle det funka?
4: Jo, men det tror jag. Sen behöver vi naturligtvis få träna och liksom så här. För det, det går lite fortare, naturligtvis. så, det är så. Men, men med ett bra försvar så alltså allsvensk kvalitet tror jag. Om du ger mig en månad, tror jag definitivt. Tack, då Ut, har vi en... utan, utan att vara allt för oödmjuk som du pratade om innan.
3: Nej, men. <laughs> ja, men det tror jag faktiskt. Då har vi fått en nyhet. Come back. Ja. <laughs> Peter, den gode. Karriären när det gäller. Spelare och framförallt spelare är ju över. Du hjälper till med dina barn. Men du har handboll 7-24 i det civila.
4: Ja, så... Berätta vad vi gör idag. Jag är vd för Svensk Elithandboll. Mina arbetsgivare är de 12 damföreningar som spelar i SOE och de 14 här föreningar undantag av i år när det var 15 som spelar i handbollsligan. Allt från ekonomi, möten, eh, samarbete med Svenska handelsförbundet eh, kommersiella mediala avtal för ligorna. När du eh, fick den
3: frågan, att, mm. eh, tror du du har igen nu under den tiden med trygghansa -tiden och det, att, ser du några likheter med de uppgifterna det då?
4: Som försäkringsrådgivare var jag väldigt självgående. Eh, man var mer som liksom säljare. nästan man, man hade sina punkter och man drev på och så vidare. Och så hade man ändå en backup och en, en chefer och liknande med styrelser idag då. Så det är, det är, vi är bara två stycken som, som sköter det hela. och mm. Det jämför man med vad svensk litet fotboll eller eh, Hockey. hockeyn har. Eller bara att ta en vanlig hockeyförening så, så ligger vi naturligtvis långt efter. Men... Eh, vi har ett bra samarbete med både landslaget AB, med Stefan Löfgren i spetsen och med Robert Weber som generalsekreterare för Svenska handbollsförbundet. Där vi någonstans ändå har samma grundtanke utifrån handboll. Hur kan vi utveckla svensk handboll? Inte så att det kanske är för mycket landslaget som kontra och förbund kontra ligorna utan jag tycker vi har ett jättebra samarbete Och det är ganska
3: naturligt och nödvändigt att det finns ett samarbete däremellan
4: Ja men jag tror det också, det är väl en av de styrkorna jag ser när man tittar på andra idrotter och andra idrotter tittar på oss, så att lite avundsjukt att det finns ett jäkla bra samarbete Eh, över hela svensk handboll till skillnad från kanske innebandyn där det finns lite klubbar som tycker eller, eller fotbollen och hockeyn som har olika avtal. Så att, ja.
3: Den här satans sjukdomen, corona mm. har inte varit rolig och framförallt kanske inte rolig för er som har jobbat med det i slutet av varje säsong. Jag tänker på äh, spelet och det. Ja, men
4: hela säsongen har ju varit tuff och det är bara liksom en eloge för alla inblandade som, som har fått lov att spela ändå från Allsvenskan upp till Hammarsligan är mm. Att vi lyckats genomföra hela säsongen ändå, även om det är tråkigt att spela utan publik och även om det är tråkigt att göra tre snabbtester i veckan. Liksom. Men det, eh, det är ändå viktigt att vi har kunnat genomföra matcherna. Eh, Både medialt men även naturligtvis gentemot våra partners. Mm. Så att, men det har varit hårt slit och det har varit mycket jobb. Och det är bara att hoppas och hålla tummarna att det går en roligare säsong till mötes.
3: Om vi tar den här frågan om arena. Är du nöjd som det är just nu? Eller är det så att det finns fortfarande fläckar som vi måste fräscha till?
4: Det handlar ju väl lite grann också om man tittar man 15 år tillbaka så var det mycket arenor och då pratade vi ribstolsprodukt, handboll, det var ribstolar i bakgrunden och det kanske var lite bänkar och så. Men ska man lyfta eh, idrott på hög nivå idag är ju mer kommersiellt än något annat och det är underhållning och det är inte bara sport så att säga. Och självklart ska den sportsliga grundtanken finnas med hela vägen tycker jag. Men man måste också titta på utveckling. Hur kan vi göra det bättre? Hur kan vi lyfta det? Och hade vi inte haft arena-krav till exempel så länge som vi har haft så hade vi en mängd hallar som inte hade varit byggda idag. Mm. Och de hallarna är nu hem för många av våra föreningar i landet som, som har mycket bättre möjligheter. Är det
3: någon förening som har tungt tack vare att det har kommit till en arena? Inte för att det har kommit till
4: en. Absolut, det skulle jag inte säga. Utan det, det har ju skapat bättre förutsättningar. Sen är det ju en process där vi försöker från förbundshåll, säger jag som sitter på Svenska Litambalssida mm. men, men vi försöker ju tillsammans driva på den och stötta föreningarna när de har en dialog med kommunerna om det ska byggas nya hallar. Mm. Förbundet har ju ett samarbete med fler, ett par andra förbund just om det här multiarener hur bygger man eh, morgondagens arener vilka kvaliteter och möjligheter ska det finnas eh, utifrån det finns ju, ju nu, vet jag inte om det är någon som har byggt något här i Sverige nu men men handlar med, med belysning under till där du tänder och släcker mm. de olika linjerna för beroende på vilken idrott du ska utöva till exempel. Så att, och där tror jag det är viktigt också idag att man inte specialiserar sig. och menar, ska vi gå till kommunen och säga att de ska investera x antal miljoner med skattemedel i, i någonting för en förening eller för en elit, ett lag som spelar elitseriehandboll Såklart att då måste man titta på lite mer användningsområden
2: bara för elithandbollen och matcherna där. Men har svensk elithandboll ändå släppt lite på de allra hårdaste kraven på arena? Det är ju inte svensk elithandboll som sätter
4: arenakraven utan de finns ju med i Svenska Handbollsförbundet, tävlingsbestämmelserna och jag sitter ju med i arenagruppen. Och det, det är ju någonstans en, en dialog med förbundet och titta lite grann. Jag skulle väl kanske påstå att, att det drevs lite hårdare tidigare. På gott och på ont naturligtvis. Så är det. Det, det hade kanske behövts lite hårdare tag eller vissa, vissa frågor som har varit uppe här nu de sista åren. Men å andra sidan så, så är det ju också, vilka förutsättningar har man? Det, när vi åkte ner till Karlskrona och träffade kommunen där två dagar efter SOL. hade varit där med, med, med tio personer som kom i kostym och sa att ska ni vara med och spela SOL här så får ni bygga om för 40 miljoner. Mm. Vi var väl lite mer ödmjuka i vår framtoning där, jag och Ralf Lundberg i alla fall. Så att, och hade en bra dialog och nu har de också en jättefin nyhall där nere. Ja. Så att, det är verkligen kul att se.
3: Och vi har tillbaka Stockholms stolthet mm. Hammarby.
4: Ja, vi kan väl hoppas att de inte åkte Jojo framöver utan att de håller sig kvar här uppe nu. Det, det.
3: Känner du att organisationen i Hammarby är bättre idag än tidigare? Ja,
4: jag var vi ute och kritiserade den lite grann för något två år sedan eller någonting sånt. Och var vi lite, en del, fick vi en del samtal med Kalle Matsson och vi hade bra dialog. Kalle var ju med Erik också ett tag tillsammans med mig. så att, och jag tror att de, de var ju precis har verkligen vänt det när de anställde Kalle och skapat en ny organisation. Så att det ser jättemycket bättre ut naturligtvis än vad det gjort innan. Och det hoppas verkligen att det fortsätter så.
2: Känner du att du jobbar i en utsatt position där, där, där du under stundom kritiseras lite för alltså, kravbilder och arenor och dylikt... Jag tycker väl inte att jag får så mycket offentlig
4: kritik. Jag försöker heller inte synas allt för mycket ute på varken det ena eller det andra mediet så att säga, men men eh, jag tycker att jag har en bra dialog och eh, det är ju inte så att jag sitter och fattar några beslut överhuvudtaget utan det är ju föreningarna eh, tillsammans med förbundet i vissa fall eller själva som skapar förutsättningarna. Eh, det var ju lite snack här nu, varför ska Skurö flytta till Eriksdalshallen och h 65 hör flytta till Eslö för att spela SM-final men det är ju ett beslut som föreningarna elitföreningarna i, i, i SWE och handbollsligan när man beslutade att ändra SM-finalspelet från en till bästa av fem mm. att när finalerna spelas oavsett om det är dam och här så ska det finnas läktare på två sidor, det ska finnas ledskärmar, så det var ju liksom mer konstighet egentligen utan det är ett beslut som bottnar ifrån föreningarna
2: mm. ja.
3: Sista och det kanske roligaste för oss eh, hamburgsnördar, Svenska Kuppen är tillbaka
4: ATG Svenska Kuppen ja. kommer det ju heta till och med. Det kan vi ju inte kommunicera förrän den här podden släpps. Så att, ja, det är jättekul. Det är många som har pratat om det i flera år. och Det har ju varit en utmaning framförallt för härlagen som ju någonstans hade poolspelet och sin dubbelserie att utgå ifrån. och Det hade inte gått planeringsmässigt att lägga till en svensk kupp utifrån det upplägget. När vi nu hade 15 lag förra säsongen och hade ett val, ska vi gå tillbaka till poolspelet som ju i viss mån också var ganska kritiserat. Det ena gången kanske det var geografiskt mindre bra och sportsligt lite olika. Så fanns ju då kuppen som ett jättebra alternativ att skapa de här matcherna dessutom. Så att det ska bli verkligen roligt att se om vi kan få den draken, eller när vi kan få den draken att flyga, för det kommer vi att få det tror jag, men det kommer krävas lite grann också från alla så att, ja, det ska bli kul att se
3: Från mig och Dagge, ett stort tack Peter Gensel att du har varit med och vi snackar handboll trevlig fortsättning nu och eh, lycka till nu med nya målsättningar mm, Tack så mycket och
0: till är vi sommar på er och lycka till med på er Tack, tack
1: Ja, ja! Har du sett mina ankelsockar? De här? Nej, nej, jag menar slip till juniorlaget ankelsockarna. Ja, men kolla bredvid träningsläger med handbollskejerna t-shirtarna. Stötta barn och unga. Shoppa på newbodyfamily.com. Länge leva föreningslivet! Gubben, är du vaken? Jag, jag tror att det är idag vi får veta.
2: Jag kom in! Mamma, jag kom in! Mamma, jag kom in! Jag
1: kom in! Vi finns där du är när livet förändras. För alltid välkommen till ens försäkringar.